0: Odile le podcast. Une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation. Une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie
1: et de Check First. Avec Guillaume Custer et Sophie Bonduel Cheneau. Odile le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la troisième saison de Deal, le podcast. Et on change un peu le format cette saison pour mieux refléter l'actualité de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre les désordres de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire changer le format Bien simplement, au début de chaque épisode, nous aurons le plaisir, avec Sophie, de faire un tour d'horizon des événements, des papiers, des actions qui ont retenu notre attention. Un point pour mieux montrer dans le podcast comment s'organisent les initiatives dans la francophonie pour relever ce défi dans un contexte en 2024 particulier. Marquée, comme vous le savez, par les nombreux rendez-vous électoraux prévus, puisque près de la moitié de l'humanité a été appelée aux urnes cette année. Avec moi, dans Odile le podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Léo. bonjour à tous. Alors Sophie, dans cet épisode, nous allons parler du renforcement du rôle des femmes dans la lutte contre la désinformation et dans le journalisme. Et pour ce faire, nous accueillons Gagnat Bello, journaliste et blogueuse à FGI Bénin et à Elle Média, qui nous rejoindra depuis Cotonou. Et nous évoquerons avec elle comment renforcer le rôle des femmes dans la lutte contre les désordres de l'information, notamment. J'écoutais des femmes, des gens parler de l'importance
2: de, de, de former les femmes, de l'importance que les femmes deviennent des leaders.
1: Mais pour commencer, Sophie, parlons Actu.
0: Oui, on commence avec ce programme de l'ICFJ baptisé Empowering the Truth, un programme donc en six langues, dont le français. Il offre un mois de formation gratuite euh, pour les francophones sur la lutte contre la désinformation, soit une formation chaque jeudi du mois de mars. À la fin du sommet, les participants seront éligibles à des subventions et à un mentorat. La première session commencera le 7 mars avec Laurent Bigot de l'École publique de journalisme de Tours. C'est l'occasion de rappeler aussi, Guillaume, que chez Odile, nous proposons des formations. Elles sont à retrouver sur notre centre de ressources sur odile.org.
1: Empowering the Truth, ou en français, on pourrait dire Renforcer la vérité. En tout cas, c'est une des initiatives de l'ICFJ. Une autre actu qui va peut-être faire sourire les fans de jeux vidéo mais fait nettement moins rire quand on se rend compte des révélations de l'agence française Viginum qui vient de sortir un rapport appelé Portal Combat. Donc Portal Combat voilà c'est pour la blague mais pour le reste cette enquête détaille comment l'appareil de propagande russe entretient un réseau de 193 sites internet de désinformation entièrement automatisés. Des sites appelés par exemple Pravda et qui visent essentiellement les lecteurs des pays occidentaux et les ukrainiens. Le problème c'est que cette armada de sites internet a pour mission de décrédibiliser l'Ukraine et ses dirigeants, en propageant de fausses informations. Ils diffusent tous des contenus de manière automatique depuis des agences de presse ou des sites officiels russes ou encore depuis des comptes de réseaux sociaux, évidemment pro-russes et ces contenus sont traduits en langue locale, que ce soit en France, en Espagne, au Royaume-Uni ou même en Ukraine directement, notamment dans le du pays à destination des populations russophones. Et selon le public visé, bah, le système baptisé « Portal Combat » va sélectionner les articles susceptibles de marcher le mieux, donc d'être le plus lu sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que les propagandistes non seulement publient massivement, Viginum par exemple a compté plus de 150 000 articles en moins de trois mois, mais ces contenus sont bien référencés sur les moteurs de recherche. On peut terminer quand même par relativiser un peu. Malgré cet arsenal de propagande, l'audience réelle des sites de Portal Combat est jugée assez faible par Viginum, Pravda.fr, par exemple, n'aurait que 30 000 visites par mois.
0: Parlons maintenant d'une fiche pratique, Guillaume, celle proposée par le studio Median pour définir son modèle économique. Très détaillée, cette fiche, qui tient plutôt lieu de guide d'ailleurs, est à destination de toutes celles et ceux qui souhaitent lancer un projet. Euh, ou qu'elle et il soient d'ailleurs dans le monde. Euh, leurs conseils peuvent s'appliquer à des projets de fact-checking ou d'éducation aux médias et à l'information. Le studio Médiane s'est basé sur des modèles centrés sur les publics, comme celui du Bristol Cable en Angleterre. Euh, ce média d'enquête locale en accès libre appartient entièrement à ses 2700 membres. Le guide de Médiane est une base solide de réflexion pour choisir son modèle économique. <cười>
1: Et on termine en se demandant si c'est si compliqué que ça, le data-journalisme, finalement. Bah Pas forcément, quand on sait ce qu'on cherche, nous dit un article de Paul Bradshaw. Paul Bradshaw, c'est un data-journaliste réputé, et pour tous ceux qui pensent que le data-journalisme, c'est trop compliqué, il vient nous expliquer que bah non, si on y va petit à petit, ça peut aller. Dans cet article, traduit en français par le GIJN, Paul Bradshaw propose un plan en quatre étapes pour se poser les bonnes questions et faire parler les données. Quels sont les graphiques qui font sens Comment présenter l'information au mieux Qu'est-ce qui est pertinent Bref, je vous laisse découvrir cet article que vous retrouverez évidemment en lien dans les notes d'épisode. Bonjour Gagnette Bello.
2: Bonjour Guillaume, bonjour Sophie.
1: Merci de nous rejoindre dans le podcast. Nous avons souhaité vous inviter pour vous entendre sur cette question de la place des femmes dans la lutte contre les désordres de l'information. Vous avez créé El Média, une plateforme d'information qui prête une attention particulière aux femmes. Vous êtes également vice-présidente de FGI Bénin, le Forum pour la gouvernance d'Internet Bénin. Est-ce qu'on peut commencer par un rappel euh, sur euh, vos tâches, vos rôles dans ces deux institutions
2: D'accord, oh, merci. Avant de, de répondre directement à la question, je suis journaliste blogueuse de profession et euh, j'ai un média qui est média qui traite plusieurs informations euh, relatives au Bénin et euh, en, en Afrique prioritairement. Le FGI Bénin, c'est l'association, le forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Cette association a une vie de plus de 12 ans. C'est en même temps pour le cadre du Bénin une association et un événement. Un événement parce que chaque année, depuis plus de 12 ans, nous organisons le FGI Bénin, une édition du FGI Bénin, le Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Une rencontre qui, qui, qui rassemble les cadres multi-acteurs pour la gouvernance de l'Internet au Bénin à, à savoir les utilisateurs d'Internet, la société civile, le gouvernement, les entreprises du secteur public et privé et les universitaires. L'idée, c'est de euh, rassembler tout ce bon monde-là autour d'un thème précis euh, à Internet et qui est recommandé par le FGI Monde. Le rôle aussi de l'association FGI Bénin chaque année, c'est d'organiser le GI. Le GI qui est l'école sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Cette école a pour objectif de former pendant deux ou trois jours de jeunes personnes, femmes et hommes, sur les questions de gouvernance de l'Internet au Bénin. Pour cette première édition en 2024 que nous sommes en train d'organiser et qui va se dérouler fin mars, nous, nous avons focalisé notre attention sur la thématique des, des deepfakes et les participants sont prioritairement 115-80% sont des jeunes femmes euh, béninoises. Voilà un peu ce qu'est le FGI Bénin. Donc c'est une association et moi euh, actuellement dans le FGI Bénin, je suis la vice-présidente de l'association et j'ai mon mandat jusqu'en 2025.
1: Oui, donc on va en parler évidemment de cette question aussi euh, du dénigrement des femmes en ligne. Euh, vous venez de l'évoquer avec la question des deepfakes, donc ces vidéos ou ces audios euh, qui se font passer pour quelqu'un mais généralement c'est euh, dans un but de manipulation. On est très heureux de vous avoir puisque vous portez ces deux casquettes à la fois à FGI Bénin et puis également dans votre blog El Media qui symbolise ou cristallise dire votre, votre point de vue sur la position des femmes dans, dans la société. Est-ce qu'on peut dresser une sorte d'état des lieux aujourd'hui sur comment vous, vous voyez au Bénin et peut-être ailleurs également la place des femmes dans euh, ce contexte informationnel?
2: Lorsqu'on revient à, à la place de la femme dans le traitement de l'information, dans le traitement des fake news et, et qu'on se, qu se focalise sur action du, les actions du FGI Bénin, il faut dire, si j'ai bonne mémoire, qu'entre 2020 et 2023, le FGI Bénin a piloté et, et, et ou participé à plusieurs projets eh, de traitement de l'information et qui a priorisé ces projets qui ont priorisé plutôt eh, les, les femmes. Je me rappelle, en 2020, nous avons organisé plusieurs webinaires eh, avec des thématiques variées dans la désinformation et la mésinformation. Et pour le cas des formateurs qui venaient du Bénin, nous étions seulement quatre fans qui étions formateurs sur ce projet-là. En 2022, le FGI Bénin a mis euh, en place euh, un projet, plutôt une campagne de, de sensibilisation sur les fake news et les discours de haine sur Internet et les réseaux sociaux. En période électorale. Alors, l'un des volets de ce projet-là, c'est la création de la plateforme anti-fake news.bg où plusieurs internautes nous envoyaient des, inf des informations eh, qu'ils recevaient et nous demandaient si c'est vrai ou si c'est faux, ces informations-là qu'ils recevaient sur les réseaux sociaux ou internet. Et nous, eh, nous prenons la charge de traiter, d'aller vérifier ces informations-là et nous donnons la bonne information après sur la plateforme. Alors, on avait constitué dans le temps, au sein de FGI, euh, une équipe de, de plus de 10 journalistes et blogueurs et formés et qui devaient traiter cette information-là. Dites-vous, dans cette équipe, il y avait sept femmes. Si je dois aller plus loin, récemment, entre 2022 et 2023, avec ce projet de jumelage entre euh, initiatives francophones, le FGI Bénin a travaillé avec euh, Togo euh, la première édition de cette initiative de l'OIS. Et justement, les participants côté MGI Brunel, il y avait 50% de femmes et 50%
0: d'hommes. Euh, vous le disiez à l'instant, Gagnat, donc euh, au FGI Bénin, il y a quand même une, une belle représentation des, des femmes, une grande place des femmes. Somme toute, enfin, c'est de constater euh, que dans la plupart des organisations, médias, euh, ben, c'est pas le cas. Euh, selon vous, comment on pourrait renforcer la présence des femmes dans, dans le secteur de la lutte contre les désordres de l'information
2: euh, J'aime à dire que après les politiques et, et les people, c'est les femmes qui viennent en troisième position et qui sont victimes, moi j'aime à dire ça, je n'aime pas de statistiques scientifiques basées sur, sur cette affirmation, mais c'est mon opinion propre, qui sont victimes de la désinformation des fake news sur Internet et sur les réseaux sociaux. Imagine que, qu'un seul qui dit que Michelle Obama, qui est un véritable exemple pour les femmes, pas seulement africaines, pas seulement à, américaines, mais pour les femmes dans le monde entier qui rêvent de leadership, qui, qui rêvent d'être des exemples pour les générations euh, présentes et futures. Imaginons qu'on, qu'on l'estime que Michelle Obama est née de sexe mas masculin. Imaginez ce que ça peut faire. C'est une mauvaise chose et il est important, il est important, pas seulement dans le secteur privé associatif ou dans le secteur du gouvernement, de s'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Il est important qu'on crée des creusets pour en parler, pour mettre en place des initiatives à moyen et à long terme pour vraiment développer des thématiques sur ce sujet que beaucoup ignorent. Quand on parle, par exemple, de, des informations genrées, aujourd'hui, euh, au Bénin, on vous demanderait, mais qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que c'est un, un nouveau concept que vous ramenez de l'Occident, ou est-ce que cela existe aussi dans nos côtés est africains
0: Est-ce que justement, Galiat, euh, la solution elle n'est pas euh, du côté de la formation, tant des professionnels que des publics c'est l'éducation qui permet de réduire l'analphabétisme donc de
2: réduire l'ignorance. Donc, partir de la formation, c'est, je pense, l'une des meilleures solutions que l'on pourrait, pourrait en envisager. Formation, d'accord, mais après la formation, il faut créer des creusets de suivi. Il faut créer des creusets d'initiatives qui, qui sont comme euh, 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 l'accord corde pressée après cette formation-là, pour que les idées et objectifs visés par cette formation-là soient implémentés pour que le mal dont nous souffrons aujourd'hui en tant que femmes dans ce milieu de désinformation puisse peu à peu être, être réduit.
1: On avait consacré d'ailleurs un épisode de ce podcast à la désinformation genrée et était revenu euh, en, en piste de solution l'établissement de rôle modèle, de, de personnalités féminines à suivre qui donnent l'exemple aussi euh, bah, aux jeunes filles et aux femmes qui, euh, qui se lancent dans la vie ou qui continuent simplement leur vie et essayent de se faire la meilleure place possible pour elles-mêmes. Euh, on sait qu'il existe en Afrique des initiatives 100% féminines comme Pan-Africaine, l'Africa Women Journalism Project, Wana euh, Data Africa, par exemple. Est-ce que ça, pour vous, c'est un moyen aussi d'afficher le fait que les femmes ne méritent pas d'être victimes de désinformation genrée
2: L'idée, l'idée qui veut que plusieurs femmes, seulement des femmes en plus, se réunissent pour discuter ou traiter de, de sujets divers, c'est déjà un senset génial. C'est ce que l'on appelle de plus en plus la sororité. Et je me dis, c'est creuser comme les panafricaines dont je suis membre. J'ai participé à la première édition des panafricaines à, Casa, à, à Casablanca, au, au Maroc. Je pense que réunir ces quatre femmes journalistes africaines euh, au, au sein des panafricaines, c'est déjà un, un maillot fort pour non seulement traiter de ce type d'informations qui vont à l'encontre de l'idéal que nous voulons pour la femme moderne en Afrique et dans le monde, mais c'est aussi euh, une opportunité que les, les gouvernants euh, et la société civile et d'autres personnes peuvent saisir pour aider les femmes à, à mieux se développer. Au Bénin, je sais qu'il y a plusieurs initiatives euh, qui rassemblent des femmes, mais elles ne sont pas focalisées sur le traitement de la désinformation. Je sais que, par exemple, au Bénin, il y a l'initiative Women Ed Tech qui forme prioritairement plusieurs femmes euh, dans les outils du, du numérique. Il y a aussi l'initiative femme codeur Initiative euh, qui n'est pas seulement béni béninoise, mais aussi africaine qui forme des femmes dans la robotique. Je me dis que si nous parlons de plus en plus de la désinformation genrée... Ça va permettre à ces initiatives qui se focalise sur le numérique, sur les IA et autres, d'aussi de prendre en compte euh, le, le traitement des de fake news.
0: Quel conseil vous donneriez, Gagnade, vous qui avez euh, déjà une très belle expérience, euh, à une jeune vérificatrice de faits, à une jeune blogueuse, euh, qu'elle soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, euh, qu'est-ce que vous lui conseilleriez
2: Moi, je dirais comme ça… Euh, qu'il faut faire beaucoup attention, et jeune et journaliste euh, ou jeune blogueuse. Aujourd'hui, nous sommes drainés par euh, les influenceurs, euh, ceux qui font euh, les challenges, les musiciens qui priorisent les challenges. Donc, une jeune blogueuse qui arrive dans le milieu et estime elle est, et se dit qu'elle est blogueuse et s'est formée pour ça. Ah, je pense comme premier, euh, premier objectif d'être une influenceuse, d'être vue à la page, d'avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés. Mais l'objectif premier, ce n'est pas forcément de travailler pour la communauté, de travailler en faveur d'être femme, de travailler avec des thématiques relatives à la désinformation tout court, voire la désinformation genrée. L'objectif premier, arriver dans ce milieu, arriver sur Internet, c'est de se faire de l'argent, d'être bien vu, de mieux s'habiller, d'avoir de, des véhicules à la moto et tout. Et on est un peu dénaturé parce qu'on voit ce qui se passe et sur Internet, sur les réseaux sociaux, on voit ceux qui ont les opportunités, ceux que les grosses structures appellent pour les publicités ou pour les grands événements et autres, et on aimerait être à leur place. Alors, la jeune blogueuse de 18 ans ou de 20 ans qui vient dans le milieu, tout de suite est appelée par cela.
1: C'est un regret que vous exprimez, on a l'impression que vous parlez ça parce que vous en avez trop vu.
2: C'est un regret, mais ce n'est pas, un... pas un jugement. Parce que quand on revient sur l'exemple de ce, cette jeune blogueuse-là, malheureusement, elle va prendre ce pas si on ne la motive pas, si on ne lui explique pas via des formations dont on parlait tout à l'heure, pour dire que l'information genre le traitement de la désinformation en ligne, c'est un travail pas seulement pour cette génération, mais seulement pour le futur du monde. Et aussi pour euh, la crédibilité des réseaux sociaux, pour la crédibilité de l'outil qu'est Internet. Donc, je me dis que la jeune blogueuse, euh, elle ne doit pas être seule. Elle ne doit pas être individue lorsqu'elle commence sur les réseaux sociaux. Elle doit entrer dans un creuset qui traite de ce type de thématique-là afin de mieux la mouler le système
1: Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut un système de mentorat avec euh, des personnalités plus expérimentées qui puissent les guider. Est-ce qu'il n'y a pas une tension ici Parce que justement, on fait le constat qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce milieu-là. Donc, qui va mentorer ces jeunes filles qui arrivent dans le métier
2: Mentorer quelqu'un, on n'a pas besoin forcément d'une femme avant, avant de mentorer une jeune fille qui arrive dans ce milieu-là. Par exemple, au, au Bénin... Nous avons l'Association des Blogueurs du Bénin. Au départ, je faisais partie de cette association. là Ce sont des membres créateurs de cette association qui nous ont formés, nous, en 2014, et qui ont permis que moi, par exemple, qui étais seulement journaliste à, à radio-télévision, de créer ma plateforme euh, et, et blog, et de commencer par me dire que je suis aussi blogueuse. Donc cette association a pour, euh, a pour mission, entre autres, d'accueillir... Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui, les nouveaux blogueurs dans, dans le monde au Bénin. Et ils, organ ils organisent dans leur sein des activités, des formations pour mieux orienter euh, et ces jeunes-là. Ils ont aussi, grâce à, à des partenaires, des subventions pour des formations, des projets orientés. Euh, de la désinformation et de la désinformation euh, orientée égalité genre orientée euh, euh, santé au féminin Moi, je me dis que c'est plein d'être creusé que l'on peut exploiter si l'on veut atteindre les objectifs que nous nous fixons parlons de de lutte
0: contre la désinformation genrée. Il y a un autre aspect euh, de notre conversation qui, qui est intéressant en tout cas qui me moi qui m'interpelle, c'est euh, on parle des femmes dans la désinformation, euh, mais on peut aussi euh, parler des femmes euh, qui sont victimes de cyberharcèlement, de cyberviolence. Et on sait que les femmes journalistes, notamment, euh, le sont particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé euh, au Bénin également
2: Oui, si j'ai bonne, bonne mémoire, je pense qu'il y a une association, euh, FFJAD, c'est un ensemble de jeunes femmes regroupées au sein de l'association et qui travaillent sur plusieurs projets thématiques relatifs à l'autonomisation euh, des femmes, à l'entrepreneuriat féminin et à, et à la formation des outils sur le numérique. Je crois sur un peu plus d'un an, cette association a été victime de cyberaccidents sérieusement. Et l'affaire est allée jusqu'à la justice et finalement, ils ont pu, ils ont pu par des enquêtes eh, connaître cette, cette personne à la base de cette attaque sur, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et après, eh, la justice a donné gain de, gain de cause à cette association-là.
1: Vous parlez tout à l'heure de, des acteurs qui peuvent agir contre, contre à la fois le manque de représentativité des femmes dans le milieu des médias, de la lutte contre la désinformation, etc., mais aussi contre ce qu'on vient d'évoquer, les violences contre elles euh, qui sont ces acteurs pour vous Est-ce que ça doit passer par de la régulation, donc une action du gouvernement Est-ce que ce sont des actions d'associations, de personnalités publiques Parce qu'il y a des facteurs culturels derrière aussi qu'il faut changer et on sait que les facteurs culturels prennent du temps à évoluer.
2: Les acteurs qui peuvent agir. Déjà au Bénin, il y a cet outil qui est important, le, le code du numérique. Depuis qu'il est là, sur les réseaux sociaux, on ne, euh, on ne remarque plus autant de libertinage ou même des, -personnalités, des personnalités politiques ou, ou, ou culturelles, ou des artistes célèbres, euh, pour rien du tout euh, on, on sali leur réputation en ligne. Il y a plusieurs cas euh, qu'on qu a relevés et grâce aux code du numérique, certains internautes sont, sont entrés un peu plus dans la, dans la droite ligne. Aujourd'hui, euh, euh, cette mission qu'on se donne dans le traitement de la désinformation genrée ne concerne pas une seule personne, ça concerne tout le monde. D'abord, nos, nos, nos gouvernants qui doivent s'intéresser au sujet et justement, comme vous le dites, mettre en place des textes de loi pour mieux orienter les, et, et, et les législateurs, qu'est-ce que je dis pour, Les législateurs doivent mettre en place des textes de loi pour mieux sensibiliser et punir des faits de ce, de ce type-là. L'autre chose, c'est aussi les organisations internationales qui, dans le déroulement de leurs actions chaque année, doivent plus s'intéresser à l'importance de ne pas salir entre griffes l'image des femmes sur Internet et les réseaux sociaux en faisant plusieurs campagnes. Dans ce sens-là, au Bénin, depuis quelques années, on remarque plus des investissements qui vont dans le sens de la santé euh, reproductive de la, mère, de, de la mère et de la jeune fille. Plusieurs campagnes à travers des associations de femmes et, et autres sont mises en place et sont réussies. Pourquoi ne pas aussi saisir ces outils-là, ces, ces, ces associations-là, pour aussi euh, créer, mettre en place des projets, euh, et, dans le, et dans le sens de lutter contre la désinformation genrée. C'est aussi une responsabilité propre. Moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, sur mon smartphone, je reçois un message qui, euh, euh, qui salit l'image féminine d'une de nos autorités ici ou de notre ministre de la Communication et du Numérique qui, qui salit sa réputation en ligne à moi consciemment de chercher à voir si l'information elle est vraie ou pas avant peut-être si c'est utile de la partager.
1: Il y a un acteur dont vous n'avez pas parlé, j'aimerais bien entendre votre avis sur son rôle. C'est l'école.
2: Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des initiatives qui ciblent les écoles pour faire des campagnes de sensibilisation, pour dans le sens de la de l'engagement citoyen, peut-être de la de la participation citoyenne, de, de l'importance de la démocratie dans nos pays. C'est aussi une occasion pour inciter les écoles, les, le gouvernement à travers nos ministères de l'éducation euh, primaire et secondaire de penser à peut-être euh, insérer dans le système scolaire euh, ou à mettre à jour justement le contenu de nos programmes dans le système scolaire. On ne peut pas euh, euh, donner des formations euh, ou donner de l'instruction à base des éléments euh, de, euh, datant de, 2000, de 90 ou de, 80, ou de 70. Là, c'est juste pour vous faire rire, mais au fur et à mesure que nous évoluons, surtout avec l'avènement de l'internet et du numérique, tout est dynamique. Et on, on a besoin justement euh, euh, pour la formation d'une meilleure génération, autre que la nôtre ou autre que les précédentes, que la formation, l'instruction, l'éducation que nous donnons à l'école soit dynamique. Nous saluons euh, les initiatives, c'est euh, civil par parfois des jeunes engagés au Bénin et ailleurs qui entrent dans les écoles avec la permission des directeurs d'école pour faire des sensibilisations et dans, euh, avec des thèmes du genre. Mais c'est aussi l'occasion pour justement ces autorités-là de se dire que D'accord, nous avons le, la morale, le civisme qui dit que pour traverser une route, il faut d'abord regarder à gauche et à droite. Mais comment évoluer après cela donc, l'école aussi a une grande responsabilité là et c'est heureux que vous le
0: mentionniez. L'école, à l'instant, vous le mentionniez, vous, vous Gagnat, a une très grande importance, bien sûr. Les médias aussi, et puis voilà, comme le vôtre, euh, sur, sur lequel on, on voit et on ressent cette, euh, cet engagement pour les femmes que, qui est le vôtre. Euh, D'où vous tenez justement cette, euh, cette foi, j'allais dire, cet engagement euh, dans la lutte contre les discriminations et, euh, dans la représentation, la représentativité des femmes. Euh, euh, c'est comme si vous me demandez de raconter une histoire.
2: Si c'est le cas, euh, euh, cette histoire n'a pas, cette histoire n'a pas de date de début. Je ne suis pas levée un jour pour dire il faut que euh, je milite pour la défense des, des opportunités des femmes, pour la défense des droits des femmes. Non. Je me suis levée un jour et j'ai dit, j'ai l'opportunité de créer un blog. Et pour ce blog-là, qu'est-ce qui est utile que je partage comme information? Euh, je parlais dans le temps, pas de journalisme classique sur Internet ou sur les réseaux sociaux, mais journalisme de solutions journalisme utile. C'est ce que j'avais en tête. Donc, comment ne pas seulement donner l'information, mais comment en donnant l'information, trouver des solutions aux problèmes que vous cette information que je donne. Donc, au fur et à mesure, en intégrant des associations, des initiatives, en allant à des rencontres, j'écoutais des femmes, des gens parler de l'importance de, de, de former les femmes, de l'importance que les femmes deviennent des leaders, de l'importance d'accompagner les femmes dans le processus d'autonomisation, que ce soit dans le milieu professionnel classique ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et après, je me suis dit, euh, je sentais en moi comme une chair de poule, euh, euh, une voix qui m'appelait pour me dire, tu as ta part à donner, tu as ta part de contribution à faire. Donc, de fil en aiguille, chaque fois qu'il y a une initiative, euh, j'y vais, j'y vais, je participe autant que je peux. Et moi-même, sur ma plateforme, je me suis donné comme mission, surtout au départ, de mettre, de faire les portraits des femmes qui peuvent être des modèles ou qui sont des modèles. Après, la plateforme est devenue une, une plateforme de, 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 de traitement d'informations généralisées, mais elle est toujours focus entre l'aria, femme et enfants
1: Évidemment, on va retrouver euh, tous les liens vers euh, et votre plateforme, El Media et euh, le FGI Bénin. Et et il y a aussi
2: les... la plateforme Anti-Fake News, sur laquelle on traite les informations pendant les projets euh, déroulés par FGI Bénin euh, relatifs au, au sujet. Donc, il y a des questions dans cette édition de Odile.
1: C'est promis, ce sera dans les notes d'épisode. Un grand merci à vous, Gania, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes
1: de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site internet odile.org, odil.org et sur les réseaux sociaux X et Facebook en cherchant Odile Plateforme.